0: Podplay. I think it's a disgrace that information that was false and fake and never happened got released to the public. Hej och välkomna till Podden sjuka fakta. En intervjuserie som har för avsikt att bemöta myter och om kroppen och hälsan. Detta görs tillsammans med hjälp av några landets främsta experter på olika områden. Och i slutändan är förhoppningen att vi på ett lite lättsamt sätt ska bli lite bättre på att manövrera trängen av motsägelsefulla påståenden, nyhetsrubriker och ny spektakulär forskning. Dagens ämne är allergi. Något som säkerligen intresserar den allergiska, den vars polare eller kollega beskyllt jobbiga middagsarrangemang på allergi och inte minst föräldern till det allergiska barnet. Varför blir man allergisk? Vem löper större risk att bli allergisk? Är det livslångt eller kan det vara tillfälligt? Och oavsett hur dessa frågor besvaras kan man påverka allergin och i så fall hur? Dagens gäst har ägnat hela det nya millenniet åt att hitta svar på dessa frågor. Han är barn- och ungdomsallergolog i botten, verksam på Saxa barn- och ungdomssjukhuset och sedermera professor vid Institutionen för klinisk forskning på Södersjukhuset i Stockholm. Han står bakom litteratur som vägleder Sveriges blivande allergologer och han har mottagit flertalet stora stipendier genom åren för att möjliggöra forskning på just ämnet allergi. Varmt välkommen för att upplysa oss, säger jag till ingen mindre än professor Erik Melén. Välkommen hit. Stort tack. Du, hur är läget? Det är jättebra. Det här ska bli kul. Ja, härligt. Du kom in här innan vi började och så extremt bekväm och rutinerad ut i studiemiljö Så att det här båda är ju väldigt gott tycker jag. Du, hur kom du att nischa dig inom allergimedicin? Det var nog en slump egentligen. För när jag
1: pluggade till läkare i Uppsala så hade vi en valfri period där man gärna skulle få erfarenhet från forskning. Och då hamnade jag i Charlottesville, Virginia, USA. Och där är de världsledande på allergiforskning och just specifikt kackelacksallergi. Och det där var ju såhär häftigt alltså tyckte jag att man kunde vara allergisk mot kackelackor. Då hade jag inte ens sett någon kackelacka. Men globalt sett så är det faktiskt ett stort problem. Så vad vi jobbade med då var att hitta de exakta proteinerna som gör att man blir allergisk mot kakalacka. Och då blev jag jättestimulerad och sen så fortsatte det på den banan. Jag har aldrig hört
0: om den allergin. Vi kommer säkert till andra allergier jag aldrig hört om, men är det liksom en kontaktallergi? Vi kommer komma in på olika typer, men det är inte så ofta folk har kackelackor på sig så att säga. Eller blir bitna, vad jag har hört. Men jag kanske är helt isolerad i min lilla liksom skyddade värld. Det stämmer. Kackelackor
1: lämnar ju efter sig saliv och avföring och så vidare. Och ja, deras
0: restprodukter, det är dom man blir allergisk mot. Mm, spännande. Det har vi direkt lärt oss någonting. Det tog inte mer än, jag ska försöka kolla på skärmen, här. det tog inte mer än tre minuter. Det är ju imponerande. Finns det någonting du inte vet om allergi? Ja, det finns... Otroligt mycket. Det här är trots att vi har forskat
1: i många år och kan väldigt mycket- så är det ändå många tillstånd och, och eh, tillfällen där vi kliar oss i huvudet och inte riktigt förstår. Och en sån aspekt är ju när vi inte riktigt vet vad det är som utlöser allergena. Varför får en del jättekraftiga utslag eller reagerar med höstnuva och eh, liksom ögon, näsa, hosta- när vi trots utredningen negativt, liksom negativt Vi hittar ju inte orsaken då- Behöver vi forska ännu mer och gå vidare? Liksom. Vad är det för mekanismer som vi inte riktigt har förstått? Och det kan vara många olika aspekter på de små barnen men även upp i vuxen ålder. Så det finns en hel del av de där tillstånden som vi behöver jobba med på.
0: Efter din upptäckt och introduktion inom allergi, vad skulle du själv säga är det mest häpnadsväckande som du har kommit i kontakt med sedan dess? Det finns många olika... Typer av allergi. Och det finns ju klart några exotiska
1: varianter då där patienter som har kanske en allergi mot kyckling kan reagera mot krokodilkött. Det är ju otroligt ovanligt och känns osannolikt. Men proteinerna i kyckling liknar de som finns i krokodil och på så sätt kan det ge upphov till en sån allergi. Det andra exemplet är ju Fästingburen-allergi som kopplas till köttallergi. Man är inte allergisk mot fästningen men ett fästingbett leder till en immunologisk process som gör att man reagerar på ett ämne som fästningen har haft med sig som också finns i kött. Den där kopplingen är ju också ganska osannolikt.
0: Men den finns och det är ett jätteproblem för de som reagerar på rött kött. Ja, det här är ju väldigt... Vi ska inte gå i händelserna i förväg. Men, men köttallergi kommer vi få komma tillbaka till lite senare. Du, vilken skulle du säga är den vanligaste allergin som folk inte känner till? Det kan vara en lite märkligt ställt fråga, men jag har nämligen några i åtanke själv. Men det är därför jag frågar. Finns det några som ni ofta kommer i kontakt med som inte är liksom vidarkänd på stan när folk tänker på ordet allergi? Här i Stockholm kan jag tänka mig att
1: kvalsterallergi kan vara lurig. För det många gånger så vet vi inte om om vi har kvalster hemma, till exempel i sängen eller i soffan. Och det är liksom kackalacka som vi pratade om tidigare här. att Det är inte så att man ser kvalsten, man har liksom inte uppenbart så kontakt med kvalster eller vet att man är exponerad. Men om man har problem, kanske vaknar på morgonen, kliande ögon, nästeppa, man kanske har eksem och så vidare. Men inte riktigt förstår vad det, vad det är man är allergisk mot. Det kan vara en slamkrypare. Då kan kvalsterallergi vara ett problem. Kvalster är ju globalt sett en av de riktigt mest vanliga allergierna. Om man tänker i tropiska områden, regioner, så är det snarare regel undantag att man har någon form av kvalsterallergi. Men här i Norden, och nu är vi i Stockholm, här, så är det lite mindre vanligt.
0: Och finns det någonting i teorin som man absolut inte kan vara allergisk mot? Allergi, allergi mot vatten skulle det vara... Omöjligt att
1: leva med, så att säga. Den, det tror jag inte, det har vi inte hört talas om, och det är ju inte förenligt heller att man, liksom, man måste ha, kroppen måste ha vatten. Men man kan nog i princip vara allergisk mot alla liksom, proteiner, alla, alla ämnen som, som förekommer, eftersom vi vet att man kan vara allergisk mot olika träd och gräs och örter, pelsdjur, förstås, och andra djur, och även födoämnen då. På olika sätt och det kan vara eh, ja, från ja, växtriket eller från köttriket på eh, olika sätt. Så att man kan vara allergisk mot egentligen vad som helst
0: tycker jag säga. Vad som helst förutom luft och vatten. Vi ska ju gå i, idag gå igenom en del olika huvudkategorier av allergier kan man säga. Så att du har redan varit inne på några. Vi har födoämnen som en stor puck. Vi har päls eh, och även pollen där vi var inne på eh, gräs och gröna skogar. Men för att hålla oss lite i schack och kunna återkomma till och se om vi har lärt oss lite eller mycket så så brukar jag i de här samtalen ha några föreställningar som är lite vanligt förekommande på stan. Och så kommer vi tillbaka till dem i slutet och se lite vad vi kan svara på och inte. Och dagens fem föreställningar är som följer. Den som växer upp med pälsdjur har lättare att bli pälsdjursallergiker. Pälsljusallergiker är allergiska mot pelsen. Vaccination ökar risken för och förekomsten av allergi. En jordnötsallergiker kan inte luftburet få en livshotande allergisk reaktion. Köttallergi finns på riktigt. Och det blir lite meta nu för nu har du ju nästan redan besvarat att köttallergi finns även om den är indirekt via fästing. Men vi håller fast vid den så att vi kan lära oss lite mer om den tycker jag. Men om vi ska börja lägga grunden från början för den som inte vet så mycket. Vad är allergi för något? Jag brukar tänka på allergi som
1: en immunologisk reaktion som sker utifrån den miljö och omgivning man befinner sig i. Så på något sätt så reagerar kroppen immunologiskt. Och då menar jag med celler och med proteiner, antikroppar som leder till en reaktion. För vi på något sätt vill kroppen försvara sig mot olika ämnen som finns i vår omgivning. Och det här är någon slags felprogrammering kan man tänka. För de här ämnena är ju inte farliga. Ursprungligen så har kroppen utvecklat sådana här immunförsvarsmekanismer mot till exempel parasiter och andra andra så att säga, angripare eller på annat sätt mikroorganismer som kan vara skadliga och parasitter tillhör ju dem. Men nu riktas det här immunförsvaret om och angriper eller reagerar istället om mot pollen eller pälsdjur eller soja, sojaböna eller kyckling. Och det är inte riktigt ändamålsenligt men, men den här immunologiska reaktionen sker alltså. Och varför... Eller vad tror man i grunden till att folk överhuvudtaget blir allergiska? Ja, den här frågan har ju sysselsatt oss i många, många år. Och det handlar om att kroppen, immunförsvaret och den genetik vi har inte riktigt är nu anpassad till den moderna miljö som vi lever i. Någonstans där blir det en så kallad mismatch. Att immunförsvaret reagerar på i övrigt ofarliga ämnen. Och varför är det så då? Ja, man tror framförallt att det har med vår livsstil att göra. Att vi har en lite för ren livsstil. Vi exponeras inte, eller alltså träffar inte på de snälla mikroberna. Det kan vara snälla bakterier. Och vi vet ju om man till exempel uppföd på en, en bondgård eller i lantbruksmiljö så har man mycket mindre förekomst av allergier. Så att vi tror att den här tidiga... Liksom Mm-hmm. Goda stimuleringen av jättemånga mikrober, ämnen, eh, nära naturen och så vidare faktiskt gynnar då ett, eh, liksom ett, ett bra immunsystem som inte reagerar
0: i onödan. Och du nämnde precis att det är en immunologisk reaktion, immunförsvaret som reagerar. Men det finns ju olika typer av allergiska reaktioner. Skulle du kunna ta oss igenom det lite snabbt bara? Vad finns det för typer? Ja, den, den vanligaste som vi träffar på den är
1: ju den IgE-medierade. Då är det en typ av antikropp som vi kan mäta i blodet eller via ett pricktest. Och då har alltså immunförsvaret dragit igång, reagerat på ett ämne, till exempel björkpollen eller gräs, och programmerat cellerna som då tillverkar antikroppar. Och Antikropparna finns den på våra slemhinnor och i blodet. Och sen om man träffar på det här igen, det kan vara pollen säsong då kanske på våren eller sommaren, så reagerar kroppen med en inflammation, en irritation. Så det är den IG-medierade? Ja, det är den IG-medierade som vi känner till mekanismen väldigt väl. Det här antikroppen upptäcktes på 60-talet av bland annat svenska forskare så vi är väldigt stolta här i Sverige över den upptäckten och har också en lång eh, historia av att vara väldigt, eh, var väldigt pålästa och forskat mycket just på på allergi och IgE med, medierad allergi. Men sen har vi annan form av allergier som inte kopplas till de här IgE antikropparna och då är det olika celler som är involverade istället. Och det är lite lurigare att just diagnostisera också. Men, men den typen av allergi förekommer och det kan också till exempel vara kontaktallergi mot olika eh, metaller och så vidare om man får eh, besvärliga eksem.
0: Just det. Och nu tog det oss igenom lite kort här vad som händer med antikroppar som också reagerar, binder in och så blir en inflammation och så reagerar kroppen med en inflammation och allt som följer av det. Men det finns ju ett uttryck och det är väl det jag vill komma fram lite till så att vi lär oss lite om det redan från början som kan kallas för anafylaktisk reaktion eller anafylaxi. Vad är det för något? Anafylaxi
1: eh, alltså, kopplar vi då till en systemisk reaktion. Och när jag menar systemisk så menar jag alltså att det blir inflammation, en akut reaktion i flera av kroppens organ. Och det kan till exempel vara, om vi tar ett exempel, någon som är eh, jordnötsallergiker. Om man då äter jordnöt som man är väldigt allergisk mot så kan det vara så att man börjar känna sig svullen i munnen och i halsen och man kan få utslag i ansiktet och på kroppen. Då har vi huden och vi har slemhinnorna. Sen kanske man bara börjar må illa och kräkas och då är mag involverad. Man kan få jobbigt med andningen, osta och uppleva andnöd om man har astmatendens till exempel och är andningen påverkad och sen kan man också bli eh, känna sig svag, svimfärdig och ha fått lågt blodtryck och då är ju cirkulationen påverkad. Och det är det vi fruktar allra mest eh, inom sjukvården men också förstås patienter och familjer att det ska bli en sån allvarlig reaktion så att det faktiskt påverkar flera organ som kan bli väldigt allvarlig och livshotande.
0: Och vad Bör man själv göra akut? Eller har du något sånt, liksom go-to-tips? Vad man själv bör göra akut om man misstänker att man håller på att drabbas av en sån allvarlig reaktion? Då ringer man 112.
1: Ja. Och så berättar man vad som har hänt. Och är man för dålig för det så, så är det klart att man försöker få uppmärksamhet och inte ringa själv utan man tar det lugnt och får se till att få hjälp. Men 112 och kalla på hjälp. Om man har en känd allergi till exempel mot nötter eller annat födämne och vet att man har haft en sån här reaktion förut, då är det många patienter som får en adrenalinspruta. Och adrenalin i de här sammanhangarna är den, den medicinen vi vill att man tar och det kan vara livsräddande. Så att om man har en sån här kraftig allergi, om man, framförallt de patienterna som har en känd allergi och känner att nu kan det krypa i hårbotten, jobbigt att andas, kallsvettig, illamående eh, och så vidare då ska man ta sin spruta.
0: Det är det viktigaste. Snyggt. Sen finns det en typ av uttryck inom allergi som är korsallergi. Kan du beskriva vad det är för något? Korsallergi tycker jag
1: är ett av de mest fascinerande ämnena att forska på och även för patienter och för oss. För vad det handlar om är att kroppen då reagerar mot ett ämne, till exempel björkpollen. Proteinerna i björkpollen liknar de proteinerna som finns till exempel i morot eller persika. Och då är det så att om en, björk, en patient som har en björkpollenallergi äter en rå morot så kan det börja klia lite grann i munnen, det kan bli lite svullnad också just för att proteinerna i morot och björkpollen liknar varandra. Och det där är ju jätteintressant men det kan också naturligtvis leda till en hel del besvär för patienterna eller personerna som upplever att man inte kan äta romorot eller persika eller jordnötter till exempel. Då behöver man inte ha en allvarlig jordnötterallergi, men det kan få klåda i munnen. Och innan man lär känna sin egen allergi så vet man inte riktigt om man har en svår allergi eller om det är bara är en korsallergi kopplat till björkpollen till exempel.
0: Nej, jag tänkte fråga dig. Du som allergispecialist, hur, hur tar du reda på om det rör sig om Om moroten är det du faktiskt är allergisk mot eller om det är korsallergin. Hur hur skiljer man på det? Är det hur man reagerar på de två? Då brukar vi
1: bena upp vad som händer egentligen och kan man beskriva symptomen. Den här anamnesen som vi pratade om på på medicinspråk är jätteviktig. Hur kraftig blir och efter hur lång tid och så vidare. Just morot är intressant. Äkta allergi mot morot är jätteovanig. Så när, det, när någon som rapporterar att man har liksom kliande känsla i munnen av morot så är det nästan alltid korsallergi. Men mot jordnöt är det lurigare för då är det också så att det förekommer en äkta svår jordnötsallergi. Men då som tur är så har vi faktiskt väldigt bra tester idag. Och de, då kommer vi tillbaka till de här antikropparna. Då mäter man om man har IgE-antikroppar i blodet. Och Nu finns det så himla bra tester så vi kan avgöra om man har en korsallergi, björk mot jordnöt och andra, eller om man också har en samtidigt äkta jordnötsallergi. Mm. Och vilken är
0: den vanligaste korsallergin som finns där?
1: Ja, Här i Sverige så är det korsallergin mot, mellan björk och då jordnöt, jordnötter eller andra nötter, det är även hasselnötter, och morot, och råpotatis, persika, kärnfrukter till exempel, det tror jag är den vanligaste. Sen har vi gräsallergi som också har andra eh, Annan typer av korsallergi också förstås. Men, men, men björkpollen,
0: korsallergin är den vanligaste. Och vi kan ju inte fråga om det vanligaste utan att också be dig redogöra för vad du tror är absolut ovanligast. Och du kommer ju med några spännande exempel redan innan vi Vad är Riktigt ovanliga korsallergier.
1: Ja, den mest ovanliga, om vi återkommer till, är den här kycklingallergi som är ganska ovanlig i sig. Och då korsallergi med krokodilkött. Det får man ändå säga är väldigt, väldigt ovanligt. Delvis för att vi inte äter krokodilkött särskilt ofta såklart här i Sverige. Men andra spännande tycker jag, igen och utmanande kanske också, det är ju om man är allergisk mot gråbo, som är en ört som också blommar på sommaren och sen sommaren, då kan man reagera mot olika kryddor. Och där till exempel är ju curry en vanlig krydda som innehåller förvisso vissa väldigt många olika krydder i sin tur bockhårnsklöver till exempel. Men då är det inte helt ovanligt. Om man har en allergi mot gråbo så kan man alltså reagera om man äter en currygryta eller på annat sätt eller även andra kryddor som anis och så vidare. Så den reaktionen finns. Ett tredje exempel som är ovanligt men som jag ändå tycker man kan lyfta det är cat-pork-syndrom. Och nu är vi inne igen på samma område som det här med fästingallergi och köttallergi. Cat-pork-syndrom förklaras av att man har en allergi mot katt och kattens päls, så är det samma proteiner som finns också i fläskkött. Därför kan man då, om man är kattallergisk och äter fläskkött, reagera. Men det här är ovanligt, men det förekommer och det är klart viktigt att känna till för de som drabbas och även för oss inom sjukvården.
0: Cat pork nu kommer jag nog aldrig glömma det tror jag Jag hade aldrig hört om det innan Men den lägger vi på minnet Jag tänkte att vi ska lämna lite det här nu med det generella kring allergin De olika typerna och, och vad som är vanligt respektive ovanligt Och ägna en liten stund specifikt åt barnfokuset för att många av de allergier som utvecklas, utvecklas tidigt i livet. Och det finns ett utbrett begrepp som heter allergibarn. Först och främst, vad är ett allergibarn för något? Jag
1: brukar, om jag ska vara helt ärlig, inte använda termen så mycket. Eller inte alls ofta. För att det, är också, det blir som en epitet. det blir mm. som en stämpel lite grann. Att han är ju ett allergibarn eller hon är ett allergibarn. Alltså har vi ett problem, alltså måste vi verkligen ta hand om det här på ett speciellt sätt eller man måste göra något annorlunda. Och det är klart att vi ska ta hand om det här patienten och barnet och så vidare. Men jag brukar inte använda den termen. Däremot så är allergi ganska vanligt hos små barn. Men vad jag tror det syftar på är att det kan vara under första lednadsåret för att komma allergi mot ägg eller mjölk och så vidare- och med eksem och kanske lite pipande, väsande, astma-liknande besvär som kan vara övergående. Men sen att vi kanske skolåldern eller förskolåldern så, så går det vidare så kanske andra allergier utvecklas. Och kan det vara mot pollen eller pälsdjur Och sen uppe i skolåldern så kanske man får astma och de typerna av problemen. Så det är väl det du syftar på, tänker jag här.
0: Ja, eller det är mest att det uttrycket har nog följt mig under alla år. Det fanns alltid någon i klassen som var lite mer påverkade det som man visste var allergisk mot det ena ändrade andra och så var det någonting som folk slängde sig med så jag tänkte jag ändå ha dig här med mig att man skulle bara fråga liksom
1: men jag tycker också att det är otroligt viktigt och det försöker jag verkligen säga till alla mina patienter och familjer att vår målsättning är ju att alla med allergi ska kunna leva ett precis lika normalt liv som andra så allergi ska inte påverka vardagen mer än nödvändigt det ska inte vara en stämpel för de här barnen som kan behöva specialkost eller behöva särskilt anpassad miljö. utan vi, Vårt jobb är att se till att barn och vuxna med allergi ska kunna leva precis som alla andra. Det är klart vi måste se till att det inte händer allvarliga
0: reaktioner eller att det blir en svår sjukdom. Men det är målsättningen med den vården vi ger. Just det, bra förtydligande. Och sen få att ta fasta på något som du precis var inne på, och det var ju att man kunde växa ifrån vissa allergier. Och det här är ju lite lagom tycker jag, både som medicinare, men jag tror att det kan finnas ett intresse hos lyssnarna också. Hur kommer det sig att man ens kan växa ifrån en allergi? Har kroppen bara glömt att reagera då mot det ämnet plötsligt en dag när man vaknar? Eller? Hur funkar det? Ja, som vanligt med utveckling så sker det gradvis. Och man kan ju vända på frågan
1: och säga så här, men varför blev det här barniskt, barnet allergiskt från början? Mm. Det är ju snarare det man kan fundera på. Eller tvärtom då, hur kommer det sig att vi inte är allergiskt mot fler ämnen om det, man nu kan bli allergisk mot ägg eller mjölk eller kyckling och så vidare. Hur kommer det sig att man inte är allergiskt mot ännu fler? Men då kan man säga så här, vi har ju forskat länge nu och försökt förstå kan vi förutse om en allergi kommer kvarstå eller växa bort. Och några saker vet vi vid det här laget. Om man är allergisk mot enstaka ämnen så ökar det chansen att man faktiskt växer ifrån det. Och också om de här nivåerna av antikropparna eller pricktestet är väldigt låga då, eller väldigt liten reaktion så ökar det också sannolikt att det faktiskt växer bort. Och om man inte har någon annan allergisk sjukdom, man har inte exe, man har inte astma eller så, då ökar det också sannolikheten att det är faktiskt övergående och det kommer växa bort. Och på andra sättet då om man, om man har många allergier, man har både eczema, man har renit och höga nivåer. Och sen kan det också kopplas förstås om det är någon som, i omgivningen som röker. Om det, inte har, om, om det är så att man inte har särskilt lämpliga kostvanor eh, hemma eller astma så är övervikt är en sån eh, komponent också till exempel. Eh, så ökar det då risken att, att sjukdomen kvarstår eh, när man kommer till skolan, skolåldern och även i, liksom, i senare livet då.
0: Men kan man då i teorin växa ifrån vilken allergi som helst och när som helst i livet? I teorin så kan man växa ifrån vilken allergi som helst
1: när som helst i livet, ja. Men vi vet också att har man haft en kvarstående allergi i många år och man har väldigt höga nivåer av de här antikropparna det kan vara mot jordnöt eller mot björk eller gräs så är det väldigt sannolikt att att man har kvarstående allergi trots allt. Men här ska vi ändå jobba och göra allt vad vi kan för att då hitta rätt faktorer och vi ska kunna ge rådning hur ska man kunna bli av med sin allergi om man har fått den. Och då kan vi snegla lite grann på det finska allergiprogrammet som har varit väldigt framgångsrikt och det handlar mycket om också kanske gå tillbaka till naturen. Man ska se det naturliga, man ska inte överdriva diagnostiken så man ska inte heller, om det är minsta tecken till allergi, undvika allting som kan öka risken utan har man en liten allergi mot ägg till exempel så ska man naturligtvis vara försiktig med ägg men om man inte måste undvika det så ska man inte det. Utan Här gäller det, tillsammans med den läkare och den sjukvårdspersonal som man då har kontakt med lägga upp en plan. Kanske kan man hjälpa kroppen att bli av med en allergi om man vänjer kroppen långsamt. Så det här är såna Liksom trender också som är viktiga som vi följer. Och det tillämpas inte bara i Finland utan även här då? Absolut. Det här är ju också eh, själva grunden för immunterapi. Alltså om man har en svår allergi mot, mot något ämne. Det kan vara katt eller hund eller björk eller gräs så kan vi erbjuda under kontrollerade former då immunterapi. Och det handlar ju om att man vänjer kroppen. Små små mängder i ökad dos så vänjer man kroppen och då så programmerar kroppen om sitt immunförsvar. Så att man inte längre reagerar. Men den stora frågan som du är inne på här är ju kan man få till det där naturligt om man råkar ha fått en allergi eh, som barn. Och det talar väl ändå för att man kan det. Här är kosten tror vi är viktig. Men också kan man introducera små mängder av det man är allergisk mot under säkra förhållanden så är det gynnsamt. Eh, och eh, allmänt liksom eh, hälsosam kost, livsstil tror vi är gynnsam.
0: Mm, intressant. Det är bra också ett sådär. Bra medskick till den som lyssnar och har funderat. Du en stor allergigrupp som berör många, också redan från barnsben, för vi är fortfarande kvar i barnfokuset, är ju det här med pelsljusallergi. Och här finns det ju två stora frågor som jag vill ta med dig. De är också två av våra stora föreställningar för dagen. Den första. Stämmer det att barn som växer upp med pälsdjur löper en större risk att bli allergiska mot just pälsdjur?
1: Det korta svaret är nej. Jag gick igenom litteraturen här på morgonen och hittade flera studier med tusentals deltagare där man överlag inte hittar någon säker koppling mellan om man har haft pälsdjur hemma och sannolikheten att man ska få pälsdjursallergi. I skolålder eller senare. Olika studier har tidigare visat olika resultat. Och hade du frågat för 30 år sedan, då hade kanske någon kollega till mig sagt att jo, men jo, man, man ska nog inte ha katt och hund hemma, för det ökar risken. Sen för 20 år sedan började komma studier att det kan vara tvärtom. Att det är faktiskt så att om man har hund eller katt hemma så kan det vara skyddande. Så att det kanske vore bra att ha katt och hund och alla de ämnena som en hund och katt tar med sig in de, de kommer in med mycket mikrober och olika ämnen och så är man ute i naturen också eller går promenader och så vidare idag är nog konsensus att det inte är några starka kopplingar det kan vara olika, det kan vara på individnivå olika såklart, men på gruppnivå och rekommendation så ger vi inte rekommendationer varken att det skulle vara skyddande eller att det är ökad risk utan om familjen vill ha pälsdjur så går det alldeles utmärkt men såklart så måste man vara uppmärksam om någon skulle reagera, men överlag så är det Inga starka samband där.
0: Och hur är det här med att vara allergisk mot pelsen när man är pälsdjursallergiker? För det finns ju, eller anledningen till att frågan överhuvudtaget kom, och jag hade aldrig reflekterat över det, det var ju att jag en gång såg en hund hemma hos en vän där de sa men det här är en allergivänlig hund och den hade extremt tråk päls och det tyckte jag inte alls gick ihop. För att svara på den frågan så kan vi också tänka
1: lite grann på då, vad är det man reagerar på? Och det är ju de här proteinerna, ämnena som då pälsdjuren har med sig eller bär med sig. Och de kan mycket riktigt sitta i pelsen. Och det är en stor del av de här ämnena som finns där. Men det beror också på om det är en katt, hondkatt eller då hund, vilken ålder och vilken ras. Sen har vi andra proteiner som återfinns till exempel i saliven. Och då, då, blir man, då träffar man ju på de här ämnena om, om, om katten eller hunden slickar på huden, eller om man träffar på där där hunden eller katten har varit och slickat till exempel. Sen är det också pälsdjuren har körtlar på olika sätt och utsöndrar sekret till exempel som man också då kan reagera på. Så det här är flera olika komponenter och idag så kan man också kartlägga det för vi vet också vilka ämnen, vilka proteiner utsöndras hos katt respektive hund och vi kan också med bra diagnostik veta om just den patienten, eller jag eller du,
0: reagerar på just de här proteinerna. Så det skulle kunna vara pelsen men det måste inte vara pelsen Det är en alldeles korrekt sammanfattning. (laughs) Ja, härligt. Då då har jag något att ta med till middagsbjudningen nästa gång. Och för middagssamtalet så är det ytterligare en
1: aspekt som är väldigt fascinerande. Det finns ju också en hel del patienter som rapporterat. jag är hundallergisk, men jag tål honhundar, hon, hon, alltså tikar. Men jag tål inte hanhundar. Och igen, för 20 år sedan hade vi sagt att ja, men alla hundar utsöndrar de här ämnena. Så det är nog bara så att det, 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 du är nog allergisk och alla. Men nu vet vi, det finns de personer som reagerar specifikt mot hanhundar. Och det är ett sekret, alltså det är ett prostatasekret som hanhundarna utsöndras. I prostatasekretet så finns det ett protein som man kan reagera på. Och en del individer har just allergi bara mot det här ämnet hos hanhundarna. De här personerna mm. kan ju utan problem träffa tikar. Och det där har vi börjat förstå och kan också diagnostisera nu.
0: Så då skulle liksom allergititen kunna vara allergisk mot hanhund? Ja, helt korrekt. Ja. Nej Ja, det är... Det är otroligt. Jag vet inte vad jag ska säga. I brist på bättre lingo. Eh, jag tycker det här är superfascinerande. Vi ska hålla oss en liten stund till på tema barnallergi. Eh, och det finns en stor vattendelare här eh, som inte minst aktualiserades under pandemin ganska rejält. Och det är det här med kopplingen mellan allergier och vaccination. För det finns en del sk- grivelser kring detta. Det har varit en del i media och det finns en del snack på stan. Bara för att ta avstamp i den stora föreställningen som finns som säger att vaccinationer i sig själva kan orsaka allergier. Vad vet man om detta?
1: Man vet idag med väldigt hög säkerhet att det inte är fallet. Vaccinationer ökar inte risken för allergier eller har ingen koppling till allergier. Och det här har gjorts jätte stora och väl genomförda studier på det. Så idag så kan vi med säkerhet säga att vaccinationer, framförallt då barnvaccinationerna, men också covidvaccinationer inte har någon koppling till allergier. Och det här är tyvärr en missuppfattning som fortfarande lever kvar och det berodde på en studie, en stor studie eller en liten studie ska säga, som kom på 1900-talet i slutet på 1900-talet där man kunde se en koppling. Men den har visat sig inte stämma. Det var inte heller korrekt genomförts studier, så det var falska data där. Och det är jättemånga studier som har belyst det här. Så idag kan vi faktiskt med säkerhet säga att vaccinationen
0: inte orsakar allergier. Det känns ju väldigt skönt, men jag tänker bara på de som kanske kommer in, som från en dag till en annan har börjat reagera på något. Det enda de själva kan redogöra för som har hänt i deras liv i närtid är att de har vaccinerat sig mot... Vad det nu kan vara de har vaccinerat sig mot. Hur bemöter man det då? För det första så tycker
1: jag är det viktigt att vi tar varje patienthistoria och uppfattning på största allvar. Och ingen har facit i varje enskilt fall. Och det är också viktigt att ha en ödmjukhet för vad vi vet men också vad vi inte vet. I ett sådant fall så försöker vi förstå vad som hände och kartlägga det. Det andra är att vi förlitar oss på vetenskapen såklart och de hundratals studier och tusentals studiedeltagare som har varit med där man i blinda har analyserat och inte ser någon koppling. Men det är också viktigt att igen vara ödmjuk för att det finns olika typer av reaktioner. Och Nu nämner vi allergi här och då är vi ganska väldigt, väldigt övertygade om att där finns det inga kopplingar. Men däremot är det helt kartlagt att vissa former av biverkningar kan ju ske i samband med vaccinationer. Som tyvärr är de väldigt ovanliga men de förekommer och det är ju också därför som det är ett otroligt seriöst och noggrant program för att övervaka det här både svenska och europeiska och myndigheter via och så vidare.
0: Vi lämnar barnfokuset och ger oss in i födoämnesallergins korridorer. Eh, födoämnesallergi är allergi mot sånt vi äter eller på något sätt konsumerar. Och där har vi exempel som laktos, och gluten, och och fisk, och bönor, och linser och nötter. Och listan kan säkert göras hundra, eh, hundra exempel lång- och nu har jag redan frågat det, men jag är fortfarande så fascinerad när jag har det här. Vilken är den märkligaste födoämnesallergin du står på? Är det krokodil? Krokodil
1: kommer ju väldigt högt, det måste man säga, på, på listan över ovanliga eh, allergier. Till saken höjer jag att det var ju ett fascinerande och spännande dek- detektivarbete också förstå kopplingen mellan, mellan de proteinerna i krokodilköttet och i kycklingköttet som den här patienten var läggs mot. Det är en jättespännande del. Men fästingarna kan vi komma tillbaka till och det är ju aktuellt nu här i sommar med många har fått fästingbett. Och då är det så himla lurigt att när fästingen biter så kommer man också då spruta den in små ämnen i det här fallet faktiskt en kolhydrat som gör att kroppen då drar igång en reaktion. Och det där kan man behöva genomgå flera gånger för att den här reaktionen ska hända. Alltså ju fler fästingbett desto större risk att man då börjar reagera. Hos barn är det ganska ovanligt men det börjar bli lite vanligare hos, hos vuxna och det beror sannolikt på att man får flera upprepade fästingbett. Och då är det så lurigt att när kroppen då tillverkar sådana antikroppar IG-antikroppar mot det här ämnet som fästingen sprutade in så är det väldigt likt det som kan finnas i rött kött. Och då om man har otur och har dragit igång en sån här process så kan man reagera med flera timmar efter man har ätit kött: svullnad, urtekari, alltså näslupslag, klåda, eh, diarrékräkningar, illamåltkänsla. Och det där är jättelurigt eh, men bra och viktigt att känna till. Men också såklart som, som forskare och som, som, som allergiläkare otroligt fascinerande.
0: Hur kan en liten fästing ge upphov till köttallergi. Ja, verkligen. Jag tänker bara att det måste vara väldigt trist att komma till insikt med att det var det där fästingbettet som gjorde att man sen inte kunde, kunde fortsätta med kött om man nu ville äta kött. Men eh, födoämnesallergi är vi inne på och en av dessa allergier som på något sätt påverkat väldigt många människors liv är just nötallergi och kanske jordnötsallergi mer specifikt. Och där tror jag att det finns hur många exempel som helst att dra- men vissa har fått höra på jobbet att man inte får ta med sig nötter- på grund av allergi, personalstyrkan- och föräldrar har fått höra att någon annans barn på kollot- eller förskolan är allergisk- och sen så i flygplanet så får man höra att öppna ingenting- som innehåller jordnötter för var en allergisk passagerare- och så vidare. Och då är vi inne lite och nosar på det här med luftburen allergi- och det är lite dit jag vill, vill komma. För såklart jobbigt för allergiken- Men det finns några stora föreställningar kring just det här som jag bara vill få lite klarhet i. Finns ens luftburen allergi? Man kan inte utesluta att en
1: svårt allergisk person kan reagera mot luftburna ämnen- När det gäller födeämnen pratar vi. Annars vet vi. Såklart, pollen finns i luften. Men när vi pratar födeämnen, det är extremt, extremt liten risk, närmast försumbar, att man skulle reagera någon meter bort eller eller längre om någon äter en snickers eller eller äter jordnötter eller eller, någonting annat i en födämne som man är allergisk mot. Så det, och det tycker jag är viktigt också att både föräldrar och barn och även, även vuxna förstås som har en nötallergi att man inte behöver vara rädd för om det sitter någon på ett bord flera meter bort som äter det man är, man är själv allergisk mot. Det är inte så att det transporteras via luften och att man då riskerar att få en svår allergisk reaktion.
0: Just det, och... Om det nu är så, jag sitter och lyssnar och jag mig inte är allergisk mot någonting sånt eller någonting föddämnesmässigt av den graden. Hur kan jag då veta om jag egentligen kan komma att vara så allergisk? Det kanske jag inte kan förrän man faktiskt får symptom. Eller kan ni på något sätt i er profession föregå det? Ja, det där
1: är en jätteintressant fråga och man har diskuterat genom åren också ska man screena, på något sätt testa alla, alla, alla bebisar eller alla i förskoleåldern och så vidare. Men det är också så här att, att förekomsten om att ha antikropparna är ganska hög hos barn och också vuxna. En fjärdedel, en tredel kanske av alla går omkring och har någon typ av så här allergi Det innebär inte att alla reagerar. Det innebär också bara en markör för att den här personen har träffat det här ämnet antingen via, via huden eller ätit det tidigare men man måste inte reagera så därför blir det här testet då inte jättevärdefullt att screena och det har man provat och det, det rekommenderar vi därför inte att man, man ska det är liksom ingen idé att testa för att det kommer vara så många falskt positiva sen tycker jag så här generellt så ska man inte gå omkring och vara oroad för att utveckla allergi
0: nej härligt det är ett bra sånt där livsmantra kanske var inte orolig i jag har en, egentligen en fråga kvar på temat födoämnesallergi. Och det är inte en medicinsk fråga så mycket som en semantisk fråga. Och eh, det är ju för att vi är inne och pratar lite om olika typer av allergi. Men vi har kanske inte helt och hållet definierat specifikt vad som utgör en allergi. Och några av dem som jag rabblade upp i början när jag sa laktos och gluten benämns inte sällan som intoleranser och inte allergi. Men ibland bägge. Det är väl lite olika beroende på vem man pratar med. Vad är egentligen skillnaden?
1: Ja, jättebra. Det här är ju nu inne på avdelning semantik eller ordval och definitioner. För mig tycker jag är, när jag pratar om allergi, då pratar jag utifrån att vi faktiskt känner till eller har en bra uppfattning om den, den mekanismen, alltså reaktionen i kroppen. Laktosintolerans är ju också en definierad mekanism, så den, det förekommer ju absolut också. Men det är ingen allergi, utan det pratar vi om en överkänslighet som beror på att kroppen inte kan bryta ner eh, laktos som finns då i mjölkprodukter. Och det beror på att man har ett brist på ett enzym som gör att man inte kan bryta ner laktos. Men det är ju inte en allergi så som vi
0: definierar, utan det är en överkänslighet. Okej, okay. så det ligger ändå någonstans i effekten och funktionens natur på immunologisk respektive kroppens sätt att hantera ämnets nivå?
1: Ja, det tycker jag är en bra sammanfattning. Och tar vi exemplet igen, laktosintolerans, så är det ju inte så att kroppen reagerar eh, och man drar igång ett immunförsvar som då eh, gör allt vad det kan för att bryta ner det här utan, eller reagera mot ämnet, utan det har att göra med att kroppen saknar enzymet och att det inte kan spjälka, och
0: det är två helt olika mekanismer. Och gluten då? För där har jag hört såväl glutenintolerans. Det går att äta, men man man väljer själv efter besvär. Medan glutenallergi skulle vara potentiellt ganska farligt. Ja, jag jag tycker man kan benämna det som
1: veteallergi. Då är vi inne i allergibranschen. Man kan vara allergisk mot jordnötter eller kyckling eller mot vete. Och då har vi då tester för det. IGE-test eller pricktest. Där man alltså har antikroppar mot de här veteproteinerna, bland annat gluten. Och det kan då ge upphov till allvarliga reaktioner och det är en fördämmens allergi kan man säga. Glutenintolerans tänker jag mig som också liknande laktosintolerans. Det är en intolerans. Det vill säga att man kroppen inte, inte kan hantera den mängden gluten. Men det ger, ger inte allergireaktionerna med, den, med potentiellt farliga reaktioner med annöd eller med svullnad eller med, med, med urtikaria och så vidare utan det ger ju mer lokala magtarmsymptom men visst är det så att det leder också i, om det är obehandlat och så är oupptäckt att, att barn inte växer magproblem och man kan få undernäring och så vidare så det påverkar ju tarmen och tarmen, tarmluddet blir skadat och det blir en annan nutritionsproblematik till följd av det så det Absolut, en, en, en allvarlig liksom diagnos som, som är viktigt att, att hitta och att man ska hjälpa de individer som har det. Men, men vi brukar prata om att det är olika, det där är, daktos, eller så är det glutenintolerans, medan
0: det andra är ju veteallergi. Så glutenallergi kan vi i alla fall stryka från listan efter dagens samtal.
1: Ja, det kanske underlättar lite grann och
0: blir mindre missförstånd i alla fall. Ja, ja men snyggt. Det var, det var väldigt... Eh... Väldigt diplomatiskt sagt av dig. Då gör vi så. Vi ska lämna födoämnesallergi. Nu har vi hängt här ett tag. Den sista storspelaren för dagen är något som påverkar såväl unga som äldre. Och det är pollenallergi. Och det sägs att nästan så många som 15-20% av unga vuxna lider av detta. Och då är min första fråga. Varför tror du att den är så vanlig? Simon, du ställer så svåra frågor som vi har försökt besvara under liksom
1: års... Det är ett utmärkt jobb att svara. ...års av forskning. Men så här är det i Skandinavien och i Sverige här så är ju björkpollen och gräspollen väldigt vanligt. Höga halter under lång del av våren och sommaren gör att det är det mest förekommande liksom allergenet ämnet som, som vi träffar på ute i omgivningen. Om vi hade varit i Singapore eller i Costa Rica så hade inte björkpollenallergi varit ett stort problem, men där är det snarare kvalstallergi dominerande. Och andra grässorter till exempel, som utgör ett mycket, mycket större problem i, i de regionerna och i andra då länder. I Grekland och i medelhavsländerna till exempel är ju allergi mot olivträ, olivpollen, inte ovanligt. I Japan så har man allergi mot japansk sedelträ till exempel. Så det beror väldigt mycket på vilka träd, buskar, arter,
0: grässorter finns där man
1: bor och vistas. För den som
0: inte vet men som kanske funderar lite. När ska man misstänka att man är pollenallergiker? Vad är det för symptom?
1: När det gäller pollenallergi så är det å ena sidan... Ganska typiska symptom som man tycker ska börja och tänka igenom och överväga om man faktiskt har. Och då är vi, eller björkpollen, så brukar man då tänka på vårkanten. Det kan vara mars, det kan vara april, maj, när det börjar bli höga pollenhalter. Och det finns ju rapporter som man kan följa också. De flesta rapporterar symptom från näsan, då med nysningar, rinsnuva, nästeppa, kliande känsla. Ögonen som är irriterande, kanske röda också, jänsvullna och så vidare. Det kan, man kan få lite harklingar, man kan få retningar ner i luftstrupen, kanske hosta och kanske besvär. En del kan också få eksem. Det är de vanligaste liksom, symptomen. Och det är samma egentligen när det gäller gräspollenallergi. Men gräspollen blommar ju lite senare så då är vi inne kanske i juni, juli, augusti. Och har man de här besvären och inte lider våldsamt mycket så är egentligen diagnosen klar. Och har man då inga besvär på hösten och på vintern- ja, då är det ganska tydligt att då har man någon typ av pollenallergi. Och då tycker jag då är klart man ska se om man behöver ha någon, någon allergimedicin- kanske antistamin. Och för många så räcker ju det. Du nämnde ju här 15-20 procent. Det kanske är upp mot en fjärdedel, alltså 25 procent av, av vuxna som, som är drabbade. Men de flesta har som tur en ganska lindrig sjukdom. Och då kanske räcker med antistamin eller nässpray eh, under några veckor eller månader- och att man klarar sig på det.
0: Och sen så är de besvären ur världen tills de kommer tillbaka nästa säsong. Då.
1: Så är det. Nu går vi mot hösten här. Och ja. nu är som sagt vad alla pollenallerger
0: ska väl inte ha några besvär just nu. Men det kommer en vår också nästa år så att det, så är det. Ja, precis. Jag har fem påståenden som jag, jag tog med mig idag om just pollenallergi. Och jag brukar säga att man får svara sant, falskt eller halvfabrikat. Men men du får även utveckla lite kort om du tycker att det är nödvändigt för förståelsen hos de som lyssnar. Klimatförändringarna förvärrar pollenallergi. Sant eller falskt?
1: Halvfabrikat. Det är så här. Klimatförändringar är ju här och vi ser konsekvenserna. Det det kan ha påverka pollenallergikerna är ju att pollenhalterna kan bli förändrade. Det kan bli extremt höga halter som vi inte känner till tidigare. Det kan bli pollenhalter under perioder som vi inte tidigare kände till, och tidigare eller senare. Det kan också vara nya sorter som kommer in, alltså nya arter av grässorter eller buskar eller träd som antingen blir det korsaktioner eller som också nya allergier som uppstår. Så att det blir förändringar, absolut. Så om något så är det lite mer åt sant hållet: Att vi faktiskt är rädda för att det kommer bli tuffare och jobbigare för att vi har högre halter under längre pollensäsonger. Men igen, klimatförändringarna är ju helt oberäknande också. Vad som kommer att ske, så exakt vad som kommer att ske, vet vi förstås
0: inte. Man kan bli av med sin pollenallergi om man utsätter sig för pollen. Ja, det kan man och det är det som är principen för immunterapi.
1: Idag kan man erbjuda patienter behandling antingen via tabletter eller i, i sprutform. Och då är det precis som man gör att man ger små mängder med björkpollen till exempel eller gräspollen då för att vänja kroppen vid det. Så det är helt sant att man kan bli frisk på så sätt. Men vi ska också säga så här, att naturligt få till det där på ett bra sätt, det är ju i närmast omöjligt skulle jag säga. Så att det är genom kontakt med sjukvården och att vi initierar och påbörjar liksom immunterapi som är vägen att gå om man har en svår eh, pollenallergi. Pollenallergi försvinner med stigande ålder? Alltså halvfabrikaten eh, kan vara bra <skratt> ibland. Och det är så här, för många personer som har en konstaterad pollenallergi så kommer symptomen inte att försvinna av sig självt. För andra så kan det mycket väl vara så att den faktiskt blir lindigare. Det blir bättre med åldern. Och här kan också hormoner spela in till exempel i vuxen ålder. Åldrande och processer kopplade till det, till det till exempel. Andra personer utvecklar ju faktiskt pollenallergi i vuxen ålder. Och har aldrig tidigare haft besvär. Men i vuxen ålder så utvecklar man björkallergi eller gräsallergi. Så det kan vara väldigt individuellt. Är du pollenallergisk kan du bli allergisk mot annat också? Svaret är ja, eller att det, det är helt sant. Om man tittar generellt sett så är det så här, om man har allergi mot något ämne, pollen eh, eller pälsdjur eller något födämne, så är det faktiskt en, en, en riskfaktor som vi säger. Då ökar det risken att man ska utveckla någonting annat, eller att man är allergisk mot något annat. Och det är som att kroppen har benägenheten. Av någon anledning så har kroppen börjat producera sådana allergiantikroppar mot något ämne. Det kan vara slumpen varför det blev björkpollen och inte gräspollen eller varför det blev katt och inte hund eller varför det blev jordnötter och inte asselnötter. Men det är som att liksom den, den mekanismen har slagits på då är det så att på, har man lite ökad risk att också få andra allergier och ju fler allergier man har minskar sina, sin sannolikhet att bli helt frisk eller att växa ur sina allergier att det försvinner med åldern till exempel. Och sist då? Håll allergi är ärftligt. 100% sant. Höstnuva och astma och allergier, eksem också. Det är liksom runs in families som man säger på engelska. att Det, det går i familjer så det är inte alls ovanligt. Och det är väl några av de här klassiska riskfaktorerna. Att om man har en förälder eller syskon som har någon typ av allergi så ökar det absolut sannolikheten att, att barnet eller den här personen också får det.
0: Perfekt. Du, tycker du, som en avslutning på det här med, med pollenallergi tycker du att det är nödvändigt att man testar sig eller räcker det att man börjar knapra lite antistamin och så tycker man att det har effekt och då självdiagnostiserar man och självmedicinerar man framöver så länge det funkar? Eller? Jag tänker att självdiagnostik och egenvård
1: är alldeles utmärkt för de för alla egentligen för så handlar det om att det är, är det jag som, som så här, drabbas eller har, upplever saker och ting. Så det är klart att man ska ha kontroll tycker jag över sin egen del och, och lära sig om sin kropp och diagnostik och så vidare. Eh, I fallet när man har ganska lindriga besvär och det funkar utmärkt med tablett eller nässpray eh, under en kort del eller några månader kanske om året. Då tycker jag faktiskt att man behöver inte ha prover eller gå till doktorn för det för att det är så klart och tydligt. Men då är det igen att det är ganska lindriga besvär att man inte har skolfrånvaro eller sjukfrånvaro från arbetet. Att man inte har problem med nattsömnen eller behöver uppsöka akutmottagningen för ögonen är om och man liksom nyser hela tiden och man känner ingen doft och man har det jättetufft. Då är klart att man absolut ska söka sjukvård och optimera behandling och så vidare. Men i lindriga fall om man är säker och det går bra så tycker jag inte man behöver det.
0: Då har vi hunnit bete av lite generellt om allergier, lite mer specifikt kring barn, lite om födoämnen en hel del om pollen och den avslutande delen här innan vi eh, avrundar tänker jag får avhandla vad man kan göra åt saken om man misstänker eller vet att man är allergisk vi var precis nu inne på att man faktiskt vid lindriga besvär kan testa antistamin och fungerar bra kan man fortsätta på det spåret men som en bara generell fråga för allergi som paraplybegrepp. Vad kan man göra?
1: Man kan göra jättemycket själv. Det handlar ju om hur mycket besvär har jag? Hur upplever jag de besvären? Påverkar det mina dagliga aktiviteter, min livskvalitet? Och eh, upplever jag att jag får faktiskt effekt om jag tar mediciner eller blir det inte tillräckligt eller jag tycker att det får biverkning att jag tycker inte att medicinen funkar bra för just mig? Och där får man navigera och hitta rätt så att säga, vad som är rätt nivå för varje individ. Och det gör man då gissningsvis med en utredning? Ja, jag tycker absolut att man ska utreda om det är så att det är oklara allergier eller om man har misstänkt allergi mot väldigt många olika ämnen och framförallt om man inte har tillräckligt symptomlindring. Som man går är trött och påverkar livskvalitet och näsan rinner och ögonen kliar och kanske hosta astmabesvär som man liksom inte kan ta del av vanlig vardag och vara med på aktiviteterna. Det är klart man ska söka då. För att optimera behandling men också för att driva diagnostiken. För så här är det ju min målsättning vår målsättning för vården är att
0: allergi ska ju
1: inte påverka livskvaliteten negativt.
0: Ja, och du har nämnt pricktest. idé Är det sättet som man alltid utreder allergi på i vården eller finns det lite olika förfaranden som man kan komma och stötta på om man hamnar i en allergiutredning? Antingen så ger vi ett pricktest
1: och då provar man. Man testar med en liten nål på huden med ämnet och så ser man var det blir reaktion. Antingen så gör man det eller så kan man ta ett blodprov och med blodproven så har vi kanske lite fler möjligheter att testa
0: olika allergier också. Så antingen pricktest eller blodprov. När bestämmer man sig för att en patient som kommer in ska få liksom symptomlindring kontra en faktisk behandling? Nej men det finns tycker
1: jag väldigt bra riktlinjer i Sverige för vilka patienter ska vi erbjuda den mer avancerade formen av behandling som då kan potentiellt bota behandlingen eller åtminstone ha en effekt som faktiskt minskar sjukdomsaktiviteten och då pratar vi sjukdomsmodifierande effekt men man kan säga så här: först ska man ju börja med att optimera den vanliga behandlingen och då har vi ju nämnt antistamin som tabletter, eh, ögondroppar till exempel också antistamin till exempel, nässpray antingen antistamin eller med i kortison som dämpar inflammationen och det finns också kombinationspreparater där. Och där ska man se till att liksom optimera den behandlingen och göra verkligen så vad man kan det för de allra flesta kommer det funka bra för, tänker jag. Och även om man har astma måste man ser till att behandla neder Men om man trots liksom full medicinering då för sin ösnuva björkpollen eller gräspollen har ändå påtagliga besvär och det är igen med sömnsvårigheter och livskvaliteten påverkar och dagliga aktiviteterna då är det dags att gå till nästa steg om man ändå genomgått en sån behandling under hel säsong eller kanske två säsonger så man liksom vet verkligen att det här är återkommande jättetuffa besvär då är det dags att överväga immunterapi och då har vi antingen tablettform eller sprutform. Principen är densamma. Tabletter och spruta eller? Principen är att man tillför små små mängder av det man är allergisk mot. I ökande dos när det gäller sprutor. När det är tabletter så är det egentligen samma dos hela tiden. Men att man under lång tid, tre års tid, återkommande får då behandling med det ämnet man är allergisk mot. Och då är det så lite olika principer. När det gäller sprutor så under första Hösten kanske, vi brukar dra igång på hösten nu när det gäller gräspollen och björkpollen så kommer man att få en spruta en gång per vecka. Och då ökar man dosen långsamt. Och sen när man är uppe i full dos efter 10-11 veckor så går man över på ett schema var sjätte till åttonde vecka. Och då kommer man till mottagningen och så får man den och så sitter man i en halvtimme och så tar man lugnt en dag och inte liksom sportar superaktivt eller går till gymmet. Och sen så är det liksom var sjätte-åttonde veckan så fortsätter det under en tre år eller lite drygt. Det andra alternativet är tablettbehandling och då tar man en tablett per dag under tungan
0: och så gör man det under tre år. Just det, så där får man välja lite. Är man mindre sugen på sprutor, då är det varje dag. Är okej okay med sprutor, och man tycker att det inte är så jobbigt att ta sig någonstans, då kan man göra det lite mer sällan men ändå tre års tid. Det stämmer.
1: Och det här ska man göra i dialog såklart, såklart. Med, med den mottagningen eller de, den, den sjukhus eller mottagning som man, som man jobbar med. Och det kan vara lite olika för en del. Passar det alldeles utmärkt att komma regelbundenhet var skett åtta veckan, då vet man att det blir av. Det vi ordning och reda. Man träffar sjukvårdspersonalen och man får en, 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 en koll och så vidare. För andra så passar det mycket bättre att ta en tablet under tungan och göra det. Sen beror det lite grann också på vilken allergi man lider av och får behandling. All, all form av allergi kan vi inte behandla med tabletter utan vi har en större repertoar när det gäller
0: liksom sprutbehandling. Du har en sista fråga på spåret behandling kan vi väl kalla det. För det finns ju många som upplever att de blir trötta av antistamin. Men sen är det också ganska utmattande och tröttsamt att gå runt och ha symptom av allergin. Om jag tycker att jag blir för trött av medicinen men är samtidigt för påverkad av mina symptom, om jag inte tar medicinen, vad bör jag göra då? Så vår uppfattning i, i sjukvården är
1: att det är vanligtvis inte så att man blir trött av medicinen, av antihistamintabletten, utan det är allergin i sig. Och det är jätteväl studerat, att allergi ger en påtaglig trötthet och liksom nedsatt livskvalitet och man blir initiativlös man, liksom, man har inflammationen, allergin som pågår också. Det är hela luftvägarna och det är, ögonen och det är liksom. Men om man upplever att man blir väldigt trött av antihistaminen så kan man ju prova att byta märke. Det kan ju också vara så. Men normalt sett så brukar vi inte se de reaktionerna om man också ser till att behandla på bästa sätt. Jag skulle säga att man ska optimera behandlingen då med antihistamintabletterna. Man ska ha kanske ögondroppar man ska se till att ha en bra nässpray som innehåller kortison också. Så man ska liksom verkligen se till att få en bra behandling. Då brukar också problemen med trötthet minska.
0: Ja, skönt. Då har de som eventuellt funderar fått svar på det. Erik, det börjar bli dags att som utelovat från början komma tillbaka till dagens stora föreställningar. Och så ska vi se om vi har fått dem besvarade under vårt samtal. Den som växer upp med pälsdjur har lättare att bli pälsdjursallergiker. Sant eller falskt? Falskt. Pälsdjursallergiker är allergiska mot pälsen?
1: Kan vara, alltså halvfabrikat. En del patienter är allergiska mot ämnena, proteinerna som finns i pälsen. Andra kan vara allergiska mot proteiner och ämnena som finns i saliven. Och några mot sekret. På, som finns då i olika köttlar som, som hundar och katter har och det mest extrema exemplet är, är ju en del hundallerger som bara är allergiska mot hanar på grund av att de reagerar mot prostata sekret från hanhundarna men kan alltså tåla tikar.
0: just det, så vi kan man sätta prostatasekrets allergi på sitt CV så är det Vaccination ökar risken för och förekomsten av allergi? Absolut inte. Nej. En jordnötsallergiker kan inte luftburet få en livshotande allergisk reaktion? Det stämmer att man inte får
1: livshotande reaktioner. Köttallergi finns på riktigt? Ja, tyvärr. Men diagnostiken finns också så vi kan nu identifiera de patienterna som lider av det här. Och det kan förstås vara till stor hjälp, hoppas jag.
0: Finns det något annat om allergi som du tycker vi har missat? Eller någonting som du skulle vilja skicka med lyssnarna på ämnet innan vi tackar för idag?
1: Min förhoppning är att personer med allergi och familjer där man har någon som är allergisk att det inte ska påverka vardagen och livet så mycket. Kan man ta bort lite av bördan och oron och eh, om man kan få till en lite mer normal vardag, då har jag gjort ett bra jobb, då har jag lyckats. Så förhoppningen är att man ska förstås kunna leva precis som alla andra. Men ibland så behövs det mediciner, ibland så behövs det rätt diagnostik. Men vi har kommit jättelångt och diskuterat flera av de här aspekterna idag och här kan vi göra jättemycket också eh, för våra patienter. Medicinerna ska vi använda på så smart sätt som möjligt och det här killar jag konceptet med precisionsmedicin eller individanpassad medicin. Så rätt medicin till rätt patient. För en del patienter så räcker det alldeles utmärkt att ta någon antistamin eller kanske lite nässpray. För andra behöver vi gå till de absolut mest avancerade medicinerna vi har inklusive immunterapi och kanske också biologiska läkemedel som då riktar sig väldigt specifikt mot olika cytokiner och inflammatoriska ämnen. Men där är vi idag och vi kan också erbjuda dem av de allra svåraste allergierna och astman hjälp och behandling idag. Så har man besvär, prova själv men räcker inte till, sök och få hjälp och stå på er för vi kan diagnostisera och vi kan behandla idag. Så det finns i princip alltid någonting man kan göra? Det finns i princip alltid någonting man kan göra för patienterna, absolut och nu har vi ju också bara nämnt olika alternativ då från den lindriga behandlingen eller den enklaste behandlingen att köpa antistamin eller nässpray till den mest avancerade behandling med immunterapi och injektioner av biologiska läkemedel och, och så vidare. Men också mellanting förstås vi har ju idag också till exempel luftrenare om man har en väldigt svår allergisk astma så kan man rena luften hemma över sängen till exempel, det kan fungera alldeles utmärkt så det finns också mycket hjälp att få. Så här ska man också om man inte har hamnat rätt och inte har fått hjälp så sök igen och stå på er
0: så ska vi såklart se till från vården att göra vad vi kan på bästa sätt. Härligt! det känner jag nästan taggar på att söka för något även om jag kanske inte <laughs> har, har de besvären just idag.
1: Då. Men där det är, får väl ändå säga så här Simon det är också ett take home message man behöver inte söka sjukvård i onödan om man har lindriga besvär och som du var inne på tidigare, tänk om jag skulle utveckla en allergi framöver sen. Det är klart att ingen kan säga om framtiden med säkerhet. Men där tycker jag inte vi ska behöva vara oro, oroliga. om det går bra och man inte är allergisk mot något så kan man ju vända på steken. Varför skulle man i så fall utveckla en allergi om några år? Det verkar osannolikt. Så då kan man slappna av lite grann och tänka att det här kommer nog gå ganska
0: bra. Tjusigt. Vi vänder på den steken. Du Erik, stort och hjärtligt tack för din tid och för att du ville vara med i dagens avsnitt av Sjuka fakta på temat allergi. Och tack för att du givit mig och lyssnarna en betydligt bredare och djupare förståelse för allergi och alla dess nyanser. Tack så mycket. Stort tack själv. Det där var Erik Melén om allergi. Har du frågor på avsnittet eller andra tankar och kommentarer så är du alltid välkommen att ställa dessa till kontaktsnabela eller via vårt Instagramkonto sjukafakta podcast. Flera spännande förslag på ämnen har kommit in senaste dagarna och med det så börjar vi redan att planera in säsong 5. Glöm inte att sprida ordet och betygsätt oss gärna så blir vi oerhört glada över att få fortsätta växa och göra avsnitt om ämnen som ni vill lära er mer om. I nästa avsnitt så kommer ett efterlängtat ämne som många av er har efterfrågat longevity. Gör stress att vi åldras snabbare? Är världens första 200-åring född? Och hur nära är vi egentligen att kunna stoppa åldrandet helt? Om detta. Och en hel del annat kommer vi ta oss an då. Men tills dess, mått. Nys i armväcket. Och tro inte på allt du hör. Podplay, en del av Power Media.